0: La verdad que es un poco la muestra del, del del peor momento de la Corte Suprema de Justicia, de la peor Corte Suprema de Justicia que hemos tenido, que es la Corte que viene del, del año 2004 con aquel aquella pulverización de la Corte. Prometida que, por nicaragua Exacto, que fue un atentado contra los principios más elementales de división de poderes y de presunción de inocencia y de todo lo que pueda haber del de de, de sistema republicano. Fue el inicio de la destrucción de nuestra república. Y este, aplaudido, pero con algarabía por la prensa, por los abogados, por el colegio de abogados, por, 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 por los políticos, por la oposición. <coughs> o sea, vino un presidente dijo, y dijo quiero ser rey, quiero para mi corte y así poder abusar de todo. voy a hacer lo que quiera La oposición lo entregó y después se quejó por los abusos de poder judicial, ¿verdad? Eh, fue lo que nos convirtió en una democracia sin una república. Somos un país donde se puede más o menos votar y más o menos se puede ganar, ¿verdad? por mucho, porque hay que después también utilizar el fraude y todas esas cosas, pero se puede. ¿verdad? Pero no tenemos república, no tenemos poder judicial, no tenemos nada. Y, y bueno, y, y se representa un poco todo eso, ¿verdad? y es un sistema que no, no se resigna a entender que, que ya está agotado que ya que no es presentable ante gran parte de la ciudadanía ante ese edificio que está ahí acostado el político policial el en Cuché y Marisa López eh, y ahí ante la comunidad este, digamos jurídica y bueno insisten con eso y el costo yo creo que es cada vez más grande para todos o sea cuando se van afuera y promocionan con unos billetes mentirosos de Paraguay, es un país sin fiscal, mentira. Con bajo endeudamiento, mentira. ¿verdad? Con grandes oportunidades económicas para la empresa, eso puede ser un poquito cierto. verdad, Pero la gente le sigue que la seguridad jurídica, Y ese es un costo que se mete en inversiones, por ejemplo. Para no hablar de, del pobre tipo a que le persigue por tener un poquito de marihuana cuando todo el narcotráfico se pasea libre por San Bernardino. Y, y bueno, y esa es la corte que que tiene que ir muriendo a poco y se
1: resiste a morir. Bueno, digamos que hasta hasta este punto habló el abogado, el litigante del foro de abogados Guillermo Ferreiro Cristaldo. Ahora querríamos la opinión del hombre que desde la Casa del Pueblo articula esta 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 convergencia política en ciernes que representaría la voluntad coaligada de la oposición en una oferta Electoral para el 2023. Si ponemos proceso eleccionario 2023 y le agregamos este nuevo factor que es Antonio Fretes, ¿qué, ¿qué nos sale? ¿Qué riesgo representa Antonio Fretes justo en este tiempo tan marcado por lo electoral, doctor Ferreiro?
0: Un peligro inminente para nuestra, una, nuestra inacabada transición a la democracia. Es un peligro porque ya tenemos antecedentes con el caso Mario Ferreiro. De que ante la posibilidad de una cierta de una derrota electoral, la NR juega a patear el tablero y a judicializar las cosas. ¿verdad? Y a judicializar de manera no correcta, porque todos tenemos derecho a recurrir a los tribunales y a pedir cualquier cosa, que se yo. Yo voy ir a los tribunales y pedir ser más lindo también, nada me decir que no. Pero, este, cuando uno tiene al árbitro de su lado, uh-huh. listo para una jugarreta miserable. Doctor miserable, Ferreiro.
1: Me me tiró un centro y si no salto ahora la pelota va a pasar de de largo. ¿Yucio constituyéndose en el Ministerio Público para denunciar a Cartes no es también judicialización de la política?
0: No, 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 no.
1: a ver, por qué
0: digo. Todos tenemos derecho, por eso estaba aclarando, todos tenemos derecho a recurrir ante los tribunales o la fiscalía y pedir prácticamente lo que queremos, ¿verdad? Hay un dicho que es? Al, al vicio de esos de, de pedir te contrapones la virtud de negar, dice, ¿verdad? O sea, yo puedo ir y pedir que se investigue un hecho, y si es que lo hice de buena fe, no tendrá consecuencias, y si lo hice de mala fe, podrá tener consecuencias para mí, digo, ¿verdad? Y si lo hice con elementos suficientes, se tendrá que investigar. Eh, por eso digo, no está mal que la ANR recurra a la justicia cuando lo considere. Lo que está mal es recurrir a la justicia utilizándola como garrote, sabiendo que uno no tiene un derecho no buscando ese derecho y buscando solo una medida cautelar que te la van a dar para después cajonear un expediente para que cuando pasan los años digan ya fueron las elecciones, ya no tenemos por qué resolver, que es una mentira. Las causas deben resolverse siempre. Así se hace con la con la Universidad Nacional de Asunción desde hace unos 10 años o más, con el tema del presupuesto. Hacen una barbaridad con apoyo de la corte corrupta obteniendo una medida cautelar para no rendir cuentas y gastar el dinero a discreción sin seguir la ley de presupuesto. La corte nunca resuelve, días a y dicen, ay ya pasó el ejercicio fiscal, ya no corresponde a resolver. Y con, con medidas cautelares robaron el dinero durante todo un año. Pero, pero ahora hay otro presupuesto que se vuelven a presentar, a presentar, no sé si me explico. El abuso, digamos, malintencionado, de mala fe de una medida cautelar buscando no que nunca se resuelva una cuestión de fondo eso es eso es lo mismo no, eso, es, eso no es recurrir a la justicia eso es un, manipular la justicia con, 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 digamos para un interés no legal es una discusión un poquito técnica y a lo mejor la aburre la gente pero es importante que la gente entienda porque te digo así es como se roba la universidad nacional de asunción desde hace décadas y nadie dice nada yo voy a decir a un abogado y se agarró la cabeza a un estudiante de derecho se agarró la cabeza y lo que hicieron con Mario Ferreira fue una medida cautelar que impidió la famosa concertación. Ahí no había problema, porque Mario era casi casi el único candidato. Se lanzó por el PRF, pero no se le pudo dar la legitimidad de la concertación. Cajonearon cinco años en el expediente. Como ahora necesitábamos vamos, ese ese antecedente, fuimos a la corte a pedir que se expida Y dijeron, ya pasó, ya es como que le dicen ellos, ineficaz. Resolver ahora no tiene sentido, lo que no es cierto. No es cierto, debería haber resuelto. ¿Y para para qué? Para que ahora, sabiendo que no tienen razón, volver a hacer lo mismo. Y tratar de bloquear, impedir una concertación amplia que estamos buscando en la oposición y que tenemos todo el derecho a hacerlo. Ellos no pueden utilizar esto porque no quieren perder unas en elecciones. Entonces la Corte, con un frente a la cabeza de vuelta, le daría una medida cautelar suspendería... Eh, los efectos de la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral que nos habilita y nos dejan dormir ahí. Y como está suspendido no podemos inscribir esa, esa candidatura. ¿Se entiende? Y FETE es un elemento, digamos, para esto, porque además hacen cosas que no, que, que no son correctas, que sabe cualquier estudiante de derecho. Como eso de que después de bajo la medida cautelar y todo lo que hiciste quedó quedó legitimado cuando no sabes si quieres bajo la medida cautelar, tenés que cumplir la ley. Entonces, eso es muy complicado. Y, 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 y Fretes de la Corte está puesto ahí por algo, por algo. De Fretes hay mucha historia de lo
1: impresentable. Seguro. Doctor Pero Ferreiro, eh, para entender un poquito por qué hoy Antonio Fretes preside la Corte Suprema de Justicia, ¿era una cuestión inevitable por mecanismos de rotación? ¿Fue un pacto de caballeros? Porque si uno, digamos... Hay nueve tipos, nueve mentes brillantes, algunas perversamente sí. brillantes, pero brillantes al fin, es. que pudieron haber dicho, sobre todo con esa pátina de que esta es una nueva corte, con una nueva moral, con un nuevo crédito ciudadano, le pudiesen haber dicho al profesor doctor Antonio Fretes, querido profesor doctor, vamos a hacer una semana de festejos, le vamos a bajar a la tipa esa que sí. tiene una venda frente al palacio y vamos a poner tu tu figura, este, vamos a hacerte una fiesta patronal con sortija, banda y toroña, no, pero la presidencia no te la podemos dar porque la gente sí, espera de nosotros siendo... otras señales. Sí. Eso pudo haber sucedido, pero no no claro. conocemos la atmósfera interna de la corte. ¿Cómo, cómo es? Y es muy difícil
0: saber qué pasa ahí, cómo estaban los números, los votos, a lo mejor no bajaba para eso. Eh, cómo son las negociaciones, los muy nuevos todavía a lo mejor se sienten como que quieren ambientarse más antes de ocupar un cargo así, ¿verdad? Me refiero a Victor Ríos, porque hace poco. O sea, qué sé yo, yo no me imagino o ser electo diputado mañana que me diga, yo le voy a la Cámara, y diría, che, si, si primero conozco un poco el funcionamiento, ¿verdad? Este, no sé, pueden haber muchos motivos. Lo que, lo que creo es que, por supuesto, hay una manera política fuerte, desde dentro y después de la Corte, de gente que no tiene vergüenza, no tiene vergüenza mantener la sala de viñones. Hay gente que no, 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 no tiene problema con eso. Y entonces, eh, esa es la parte que me parece que deberíamos este tratar de averiguar qué pasó y presentarlo. Porque si tiene los votos corresponde, quiere ser presidente de la Corte. que vamos a lo... no conozco la gente de la Corte.